0: En este vasto mundo del audio, desde la ingeniería en sonido hasta la producción musical, vamos a abordar varios temas con una mirada diversa, desde el ruido de fondo, hasta superar el techo de nuestro rango dinámico. Capítulo 3. Audio. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar del audio. ¿Qué es el audio? El audio es la representación de las ondas sonoras. Esta representación la podemos dividir en analógica y digital. El audio permite manipular y transmitir una gran variedad de información desde voz, música, efectos de sonido y mucho más. Para la Real Academia Española, el audio proviene del latín audio, cuyo significado es oigo, y lo define bajo cuatro acepciones. 1. Técnica relacionada con la reproducción, grabación y transmisión del sonido. 2. Archivo de sonido. 3. Mensaje sonoro que se envía digitalmente. 4. parte de la señal de televisión que corresponde al sonido. ¿Y cuál es la historia detrás? En el capítulo previo mencionamos a los micrófonos, que juegan un rol importante al transformar las ondas sonoras en representaciones continuas de voltaje. Pero el audio que conocemos hoy requiere un paso más. Y aquí parte este interesante recorrido de cómo el ser humano logró capturar y reproducir el sonido a tal nivel que ha transformado nuestra civilización. Es así, el control del ser humano sobre el sonido tiene una data bastante longeva, con instrumentos cuya antigüedad ronda los 40.000 años. Pero aún así tuvo que pasar mucho tiempo. Músicos, instrumentos, coros, cartas, comunicaciones arcaicas para que en los últimos 200 años descubriéramos cómo poder grabar, manipular y reproducir el sonido e inclusive enviarlo al espacio. Esta historia parte en 1857, cuando el tipógrafo e inventor Edward Leon Scott inventa el fonautógrafo. Primer dispositivo capaz de registrar las ondas sonoras sobre un papel ahumado, cuyas aplicaciones eran destinadas al estudio del fenómeno sonoro y no podían ser reproducidas. El siguiente hito importante vino con Edison y la invención del fonógrafo, el cual era capaz de grabar el sonido y reproducirlo al pasar una aguja sobre un cilindro giratorio, inicialmente de cartón y después de cera, permitiendo por primera vez así conservar y compartir música. Diez años más tarde, Emil Berliner modificó el formato de cilindro a discos planos, el origen de los discos cuyo principal problema era que se desgastaban rápidamente y perdían calidad. En 1925 ocurre un hito importante, se incorpora la electricidad tanto para el giro del disco como para el proceso de transducción, sumado a eso rompen los discos de vinilo. En 1935 surge el magnetófono, cuya innovación era el uso de cinta para grabar y reproducir sonido. En 1948 es cuando irrumpe el transistor, revolucionando la tecnología de audio permitiendo la fabricación de dispositivos más pequeños y eficientes. Ya por 1958 el cassette surge y se vuelve altamente popular en la década de los años 70 y 80. Alrededor de 1964 a manos de Bill Lear y empresas como Ampex, Ford, Motorola y RCA Records surge la cinta de ocho pistas ampliando las posibilidades de la producción musical. Ya por 1979, podríamos decir que surge la era digital. Se lanza el disco compacto, un formato de grabación de audio digital que se convierte en el estándar de la industria durante las décadas de 1980 y 1990. A partir de esa misma época, Sony comercializa el Walkman, el primer reproductor de cassette portátil que se convierte en un fenómeno cultural. Ya por el año 1982 se lanza el Compass Disc Digital, CDA, el formato de audio digital utilizado en los discos compactos, primer formato óptico digital a manos también de Philip y Sony. Ya por 1988 Apple introduce el formato AIF basado en la codificación PCM sin pérdidas. En el año 1991 Microsoft introduce el WAV, formato de archivo de audio sin pérdidas que se ha vuelto el estándar en la actualidad cuando hablamos de audio profesional. En en 1995 surge el MP3, un formato de compresión de audio digital que permite almacenar música en archivos más pequeños. Por el año 2001 se lanza el iPod, el primer reproductor de MP3 portátil que se convierte en un éxito comercial. El 2007 surge el iPhone, un teléfono inteligente que incluye un reproductor de música integrado, nuevamente cambiando la industria. El mayor impacto que podríamos hablar de los últimos años o la historia reciente del audio es el surgimiento del servicio de transmisión de música Spotify, el cual cambia sin duda la industria y el comercio de la música. Ya por el año 2015 se lanza el servicio de transmisión de música Apple Music y por el año 2020 la pandemia del COVID-19 impulsa la transmisión de música en línea y fortalece los medios de broadcasting. En la actualidad 2023, la tecnología de audio continúa evolucionando con el desarrollo de nuevos formatos de audio digital como lo es el audio espacial a través de Dolby Atmos y otras compañías. Y así es, luego de esta breve y cortísima reseña para la gran cantidad de información que podríamos haber mencionado, tenemos la fortuna de contar con tecnología cada vez más accesible. Así es, el audio análogo en su origen era bastante costoso y las tecnologías digitales han permitido de alguna manera democratizar y distribuir eh, tecnologías que antes eran inaccesibles. Ahora hablemos de algunos aspectos un poco más técnicos. El audio análogo es la representación continua del sonido en una serie de valores de voltaje obtenidos a partir de un proceso de transducción. Se caracteriza principalmente por el color que aporta la señal y por su baja latencia. Por otra parte tenemos el audio digital el cual es la representación discreta del audio análogo durante un proceso de digitalización en el cual se asigna información binaria basada en dos parámetros principales. Primero, Frecuencia de muestreo. Corresponde a una serie de muestras que se toman en un segundo para representar una señal de audio. El valor mínimo usado en el audio profesional hoy es 44.100 muestras que corresponden al doble de la máxima frecuencia audible. También podemos aumentar la calidad utilizando 192.000 muestras, la cual mejora considerablemente la definición en las frecuencias medias agudas de la señal. Por otra parte, tenemos la profundidad de bits. Este parámetro corresponde a la asignación binaria de la amplitud de cada una de las muestras tomadas de la señal. El mínimo aceptado en audio profesional son 16 bits, que son alrededor de 96 decibeles de rango dinámico. Luego tenemos 24 bits, que son alrededor de 144 decibeles de rango dinámico, y también podemos encontrar 32 bits flotantes, que aumenta considerablemente el rango dinámico digital, lo que es un beneficio al momento de realizar síntesis digital, ya que evita el recorte de la señal, un problema frecuente en el audio digital con baja profundidad de bits. También voy a comentar que hoy en día están surgiendo interfaces de audio que soportan trabajar con 32 bits nativo, lo que es un beneficio al permitir captar mayores niveles de presión sonora y también bajos niveles de presión sonora con una mayor definición al alejar la señal del ruido de fondo y del techo de nuestro rango dinámico. Bueno, Eso es lo que quería compartir con ustedes en el capítulo de hoy. En un futuro capítulo profundizaremos más en este tema y las aplicaciones que tienen dentro de nuestro campo de trabajo. Por último, los invito a visitar mi página web en Wix sobre el techo e Instagram Sonido on the Roof para que dejen sus comentarios respecto a este capítulo e ideas para futuros capítulos. Compartan el conocimiento y aporten a este podcast. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado esta reseña de este mundo que tanto nos apasiona. Esto es Sobre el Techo Audio y Producción Musical Este podcast fue producido por Sonido on the Roof Ingeniería en Sonido Postproducción y Producción Musical Por último El audio es la manipulación de la física y la tecnología Al favor de la creatividad A continuación les comparto un beat Espero que lo disfruten